0: Bonjour, cher ami. Bienvenue dans notre boutique de l'étrange. Que me vaut le plaisir de votre visite. Vous seriez intéressé par cette petite couronne d'argent, je vois. Mais avant de partir avec, il faut que vous sachiez que celle-ci est étrangement liée à une affaire de meurtre de presque 30 ans et qui n'a jamais été résolue. Asseyez-vous quelques instants avec moi, que je vous raconte l'étrange affaire d'une mini qui a bouleversé les états unis John Bennett Ramsey un prénom composé harmonieusement par des parents aimants peut-être même presque trop parfait pour une destinée aussi tragique cette petite étoile naît un lundi comme pour annoncer une douce semaine à ses parents John et Patsy Ramsey son frère Burke de 3 ans son aîné venait compléter le tableau d'une fratrie prometteuse le père était un homme d'affaires prospère, il avait refait sa vie en épousant Patsy Pock. En 1980, ajoutant ainsi des chapitres de bonheur à sa vie. Une vie qui prit un tournant décisif avec le déménagement de la famille pour Boulder en Colorado en 1991. Un nouveau départ qui allait être entaché par des ombres inattendues. John Ramsey, le patriarche rêveur, se hisse au sommet du monde des affaires en tant que président d'Access Graphics, une filiale de Lockheed Martin spécialisée dans le matériel informatique. Cependant, derrière le vernis de la réussite professionnelle, résonnait une symphonie douloureuse. De son premier mariage avec Lucinda Pasque, John avait connu la perte tragique de sa fille, Elisabeth, emportée par un accident de voiture en 1992 à l'âge de 22 ans. Le bonheur et le succès affluent pour John, élu entrepreneur de l'année par la chambre de commerce de Boulder en 95 un titre qui cristallisait ses exploits professionnels et la renommée grandissante de son entreprise. En 1996, Access Graphic atteignit un sommet vertigineux avec un chiffre d'affaires spectaculaire d'un milliard de dollars. Boulder était une oasis de tranquillité. Peuplée de 83 000 âmes en 1990, l'ombre du crime semblait étrangement éloignée. Cependant, le jour de Noël 1996, un sinistre chapitre s'ouvrit dans cette communauté paisible, ébranlant une famille autrefois sans histoire et plongeant la ville dans une tragédie qui dépassait l'entendement. John Bennett, rayon de soleil au cœur de cette famille aisée, se transformait en une minimis éblouissante sous les projecteurs des concours de beauté. Ses titres, tels que « America's Royal Miss » Little Miss Charlevoix ou encore National Tiny Miss étaient autant de joyaux sur sa couronne. Patsy, sa mère, avait elle-même baigné dans le monde des concours de beauté, étant élue Miss de l'État ouest Virginia en 1977, une couronne qui avait trouvé écho chez sa sœur en 1980. John Bennett, étoile montante du glamour enfantin, aspirait à un avenir bien différent de son éclatante jeunesse. Devant les caméras, elle confiait ses rêves de devenir médecin ou infirmière mais le destin, lui, avait tracé un chemin bien plus sombre. Les médias locaux, fascinés par cette petite étoile en herbe, commençaient à la surnommer affectueusement « Little Miss Sunshine ». Les derniers adieux de John Bennett résonnèrent le mardi 31 décembre 1996, un jour où le monde célébrait le passage à une nouvelle année. Mais pour les Ramsey, chaque seconde s'écoulait dans une douleur insurmontable. Le cimetière saint james épiscopal de Marietta, dans l'état de Géorgie, devint le théâtre de l'ultime adieu à cette étoile filante. Six mois après le décès de John Bennett, les ramsay abandonnèrent les rues familières de Boulder, fuyant un passé douloureux pour retrouver refuge à Atlanta. Un changement de décor qui ne pouvait apaiser les cicatrices invisibles. En juin 2006, le cancer des ovaires arracha Patsy Ramsey à la vie, à l'âge de 49 ans, ajoutant une nouvelle couche de tristesse à cette histoire déjà empreinte de deuil. John Ramsey, confronté à l'amertume du regret, confessa dans une interview ultérieure sa culpabilité d'avoir laissé sa fille s'aventurer dans le tourbillon des concours de minimis. Le temps s'écoula, laissant dans son sillage des questions non résolues et des émotions refoulées. En décembre 2016, une nouvelle secousse ébranla la famille Ramsey lorsque Burke, désormais ingénieur logiciel, porte à plainte contre CBS. La mini-série documentaire The Case of Judd Bennett Ramsey l'avait accusé de responsabilité dans la mort de sa sœur, lançant une controverse qui dépassait le simple champ médiatique. Les poursuites s'érigèrent en mur d'incompréhension et de douleur. Cependant, en janvier 2019, un communiqué de l'avocat des Ramsey, Lynwood, annonça la résolution à l'amiable de l'affaire. Un soulagement à la fois professionnel et personnel pour la famille, mais laissant planer le souhait que la paix retrouvée les préserve des fausses accusations à venir. La tragédie de John Bennett Ramsey restait ainsi enfouie dans les recoins obscurs de l'histoire, où la vérité et le mystère s'entrelassaient dans une danse éternelle. Vous l'aurez compris, notre histoire aujourd'hui s'intéresse à John Bennett Ramsey, retrouvée morte chez elle le lendemain de Noël 1996, à seulement 6 ans. Mais que s'est-il réellement passé Au sein des murs silencieux de la demeure Ramsey, la nuit de la tragédie était en réalité le prélude à une énigme tortueuse. John Bennett, ses parents et son frère étaient les seuls témoins du drame qui allait se déployer dans les recoins les plus sombres de leur vie. Un vol réservé, des valises prêtes, l'excitation des vacances mêlée à une inquiétude sourde. Patsy Ramsey, et la mère, étaient la première à ressentir un étrange malaise alors que l'aube n'avait pas encore effleuré le ciel. La famille s'apprêtait à quitter Boulder pour Charlevoix, dans le Michigan, mais une réalité impensable bouleversa ses projets. Dans les marches qui menaient à la cuisine, une enveloppe renfermant une demande de rançon gisée, glaçante et énigmatique. La rançon exigeait l'équivalent, curieusement, de la somme d'un bonus que John Ramsey avait perçu plus tôt dans l'année, s'élevant à 118 000 dollars. La note, élaborée avec minutie, déployait son récit sur deux pages et demie. Écrite sur les lieux mêmes du crime, elle portait l'empreinte d'un feutre, un outil devenu l'instrument d'une tragédie en gestation. Des points d'exclamation marquaient chaque phrase, comme autant de cris d'angoisse silencieux, des acronymes semant le doute dans la psyché des destinataires. Patsy Ramsey, prisonnière d'une menace insidieuse, bravant les consignes de silence dictées par l'obscurité, ne put retenir le cri qui hantait son âme de mère. Des paroles frémissantes de peur s'échappèrent de ses lèvres un appel frénétique au secours rempli d'une détresse palpable. « Nous avons un enlèvement », murmuré dans l'urgence, ces mots résonnèrent dans l'écho glacial de la nuit. Un appel précipité à la protection divine, à l'intervention d'un monde qui s'effondrait sous le poids de l'impensable. L'opératrice, témoin de cet échange téléphonique enflammé, perçut dans la voix de Patsy une détresse qui dépassait les contours de la raison. L'appel, pourtant essentiel devint une chorégraphie déroutante. Patsy, après avoir livré l'adresse comme un cri à travers le gouffre de l'incompréhension, s'interrompit brusquement. Le combiné, témoin muet d'une tragédie en devenir, resta suspendu dans le silence. Un geste étrange, incongru, laissant l'opératrice dans une attente fébrile. L'appel, bien plus qu'un cri à l'aide, était une symphonie dissonante, annonciatrice d'un drame insoupçonné. Un instant figé dans l'obscurité, où chaque mot, chaque silence, était une énigme tracée dans les étoiles de la destinée. Les minutes défilaient tandis que les sirènes des voitures de police hurlaient dans les rues calmes de Boulder. Les autorités se pressaient sur les lieux, à la recherche de réponses dans le froid mordant de cette nuit funeste. Pas de bris de vitre, pas d'empreinte dans la neige immaculée comme si l'intrus s'était évaporé dans l'ombre. Dans l'angoisse de l'inconnu, la chambre de John Bennett devint un sanctuaire préservé, scellé pour éviter toute altercation et altération des indices cruciaux. Des proches et des amis, porteurs de réconfort maladroit, se rassemblèrent dans la demeure chargée de tragédie. L'inspectrice Linda Arndt, portant sur ses épaules le fardeau de l'enquête, son entrée vers 8 heures du matin. Pendant ce temps, John Ramsey, en proie à l'agonie, se rendit seul à la banque, cherchant dans l'ombre glaciale des réponses qui lui échappaient. L'attente angoissée de l'appel du ravisseur engendra une frénésie d'activité. Amis et avocats, dans un délan désordonné de panique, ra euh, rangèrent et nettoyèrent la maison, laissant derrière eux une cuisine désertée, potentiellement dénuée d'indices cruciaux. À 13h, dans l'urgence de comprendre l'incompréhensible, l'inspectrice Arndt demanda à John Ramsey et son ami Fleet White d'explorer chaque coin de la maison. John Ramsey, déterminé à percer le voile du mystère, se tourna vers le sous-sol, un royaume souterrain où se cachent les secrets les plus sombres. Dans la cave à vin, la lumière brutale révéla l'impensable. Le corps inerte de John Bennett. Les mots choqués de Fleet White, « Elle est là !» Résonnèrent alors comme la lumière jaillissante, dévoilant une scène inimaginable. Une couverture blanche étouffait le, la douceur de l'enfance. Un ruban adhésif impose le silence à la petite voix, et un cordon en nylon enlace l'espoir. Le cri déchirant de John Ramsey retentit dans les couloirs de la maison, alors qu'il porte le fardeau insoutenable de sa fille vers un secours illusoire. Hante, témoin du drame, guide le déplacement du corps, ignorant que chaque pas, chaque geste, laisse une empreinte indélébile sur la scène du crime. L'histoire se transforme, passant du silence oppressant, à une tragédie qui ébranle une famille au plus profond de son être. Au cœur de cette scène cauchemardesque, des éléments macabres se révèlent en un puzzle sordide. Un cordon de nylon, banal en apparence, devient l'instrument d'une tragédie indicible. Tissé autour du cou innocent de John Bennett, ce garrot rudimentaire porte les stigmates d'une intention malveillante. Le manche cassé d'un pinceau, un objet anodin du quotidien se transforme en complice involontaire de ce drame. Retrouvé dans les fournitures d'art de Patsy Ramsey, ce pinceau dépossédé d'une partie de lui-même devient une relique funeste. Dans cette noirceur, une corde émerge d'un sac en papier dans la chambre d'amis, jetant un voile de mystère sur son origine. Les Ramsey affirment que cette corde étrangère n'a pas sa place parmi leurs possessions. Le détail de cette scène morbide se tisse avec la complexité d'une énigme, laissant planer l'ombre d'une intention perverse. L'autopsie révèle un sombre récit d'asphyxie, entremêlé de traumatismes crâniens brutaux. Toutefois, l'explication précise de la séquence des événements demeure un labyrinthe où s'entrechoquent des interprétations divergentes. Certains experts soutiennent que le choc à la tête, engendrant la mort cérébrale, a précédé l'étranglement tandis que d'autres avancent que la petite John Bennett était encore en vie, consciente, lors de la strangulation. Dans cette macabre dense de théories contradictoires, l'ordre des événements demeure une énigme insoluble. Des détails glaçants émergent également. Des indices de violence intime soulèvent des questions perturbantes. Des échymoses, des écorchures dans la région vaginale témoignent peut-être d'une pénétration infligée par un objet. Le crime Perpétrée dans l'ombre, se révèle par touche sinistre, jetant une lumière crue sur la cruauté de cette nuit fatale. L'heure du trépas, épinglée entre le 25 décembre dès 22h et le 26 décembre à 6h du matin, dessine le sombre tableau d'un homicide, une tragédie inscrite dans l'obscurité de l'incompréhension. L'autopsie toutefois dévoilera un détail troublant. John Bennett avait consommé de l'ananas peu de temps avant sa mort l'image poignante d'un bol d'ananas capturé par des photographies prises dans la cuisine le jour fatidique ajoute un élément énigmatique à cette tragédie. Cependant, la scène de crime, déjà entrelacée de mystère, a été assombrée par une série d'erreurs policières. Étrangement, la présence d'un bol d'ananas a été effacée par une main imprudente du dossier et de la liste des preuves. Les enquêteurs tâtonnant dans l'obscurité ont ainsi laissé disparaître un indice potentiellement crucial. Patsy et John Ramsey, eux, clament ne pas avoir partagé d'ananas avec John Bennett le soir du 25 décembre, et la mémoire leur échappe quant à l'origine de ce bol mystérieux. Le 25 décembre, les Ramsey ont passé une partie de la soirée chez des amis. John Ramsey a déclaré avoir mis sa fille au lit après qu'elle se fût endormie dans la voiture sur le chemin du retour. L'enfant est retrouvé sans vie avec les vêtements qu'elle portait la veille. La chronologie de cette nuit tragique soulève des interrogations, mettant en lumière des détails énigmatiques. Malgré une soirée partagée chez des amis, le mystère plane sur la manière dont John Bennett a perdu la vie. John Ramsey raconte qu'il a déposé sa fille endormie dans son lit après qu'elle ait sombré dans le sommeil pendant le trajet du retour en voiture. Une déclaration qui soulève des questions sur le déroulement exact des événements menant à la découverte du corps de l'enfant, vêtu des mêmes vêtements que la veille. Les ombres de l'énigme persistent dans cette nuit troublante du 25 décembre. Les semaines qui ont suivi la mort de John Bennett ont été marquées par la coopération initiale des Ramsey avec les enquêteurs. John, Patsy, Burke et d'autres membres de la famille ont fourni des échantillons de sang et de cheveux, se soumettant aux premiers interrogatoires de la police. Cependant, au fil du temps, la collaboration des parents s'est effritée, les conduisant à éviter les interrogatoires policiers et à imposer leurs propres conditions. Dans une série d'entretiens télévisés, les Ramsey ont choisi d'exprimer publiquement, mettant en garde la communauté sur un tueur présumé. Ces actions ont semé la peur parmi les voisins et ont ajouté une nouvelle dimension troublante à l'enquête sur la mort de l'enfant. Malgré l'agitation médiatique et la pression publique, les Ramsey ont coopéré en se soumettant aux détecteurs de mensonges et en fournissant des échantillons d'écriture manuscrite. Cependant, leur perspective sur cette situation a été clairement exprimée par John. Nous ne devrions pas avoir à prouver notre innocence. L'affaire a captivé l'attention des médias, mettant en lumière la vie de John Bennett, ses concours de mini Nice et la richesse de sa famille. Les incohérences dans cette affaire complexe, combinées à la difficulté de trouver un suspect, ont alimenté les spéculations. Alors que les Ramsey critiquaient la police de Boulder, certains accusaient John Ramsey d'exercer une influence sur l'enquête. La focalisation initiale de la police sur le couple en tant que suspect potentiel a été amplifiée par les médias et l'opinion publique. John Ramsey a admis que sa plus grande erreur le jour du drame était de ne pas avoir directement contacté le FBI, préférant initialement faire appel à la police de Boulder. En 1998, malgré la présentation par le bureau du procureur d'éléments de preuve en faveur des Ramsey, la police de Boulder maintient ses doutes quant à leur innocence. Confronté à cette divergence d'opinion, le gouverneur nomme un procureur spécial, Michael Kane, pour former un grand jury. Cette situation entraîne la démission de deux enquêteurs principaux de l'affaire, Lou Smith et Steve Thomas, dont les points de vue divergents ont accentué les tensions. En 1999, bien que le grand jury ait émis un verdict défavorable à l'égard des Ramsey, le procureur du comté, Alex Hunter, a choisi de ne pas rendre publique cette décision et n'a pas engagé de poursuites, arguant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer leur culpabilité. Ce n'est qu'en 2013 seulement que le contenu des délibérations du Grand Jury de 99 ont été révélés, indiquant que John et Patty Ramsey étaient accusés d'avoir exposé délibérément un enfant à une situation présentant un risque pour sa vie ou sa santé, entraînant la mort de John Bennett. En 2003, les experts de la police scientifique ont réussi à extraire de l'ADN d'un homme inconnu à partir des souvenirs de John Bennett. Cette découverte a conduit le juge fédéral et Mary Lacy, procureur du comté de Boulder, à estimer qu'il était plus plausible qu'un intrus ait perpétué le meurtre de John Bennett plutôt que Patty Ramsey. Cette conviction a poussé Mary Lacey à adresser une lettre d'excuse au Ramsey en 2008. Peu de temps après le décès de la mère de John Bennett en 2006, John Mark Carr, un enseignant américain de 41 ans, est arrêté en Thaïlande et avoue être le meurtrier. Cependant, il avait déjà été entendu pour possession d'images pédopornographiques et il s'est avéré après enquête qu'il avait tout inventé. En 2009, le procureur Stan Garnett estime que la famille Ramsey a droit à la présomption d'innocence. Mais en 2010, l'enquête est rouverte et de nouveaux interrogatoires sont menés par un comité comprenant des enquêteurs fédéraux et nationaux. Malgré l'utilisation de nouvelles technologies, aucune découverte significative n'est faite. En 2016, une nouvelle plongée dans le mystère médico-légal a éclairé un pan méconnu de l'affaire. Il apparaît désormais que ce ne sont pas un, mais bien deux ADN énigmatiques qui se sont glissés dans les replis des souvenirs de John Bennett. Les lueurs de la science, indépendantes de l'enquête, suggèrent qu'une culotte fraîchement sortie de son emballage peut révéler des traces d'ADN. Mais ici, c'est la dualité des empreintes génétiques sur cette lingerie nouvellement acquise, deux points identiques, qui ajoutent une nouvelle dimension. Ces éléments renforcent l'idée que l'ADN mystérieux attribué à une personne de sexe inconnu demeure énigmatiquement lié à ce sombre chapitre criminel. C'est comme si l'ombre du mystère persistait, jetant de nouvelles questions sur le tableau déjà complexe de l'enquête. Dans les méandres de l'affaire John Bennett Ramsey, un écho sinistre se fait entendre en janvier 2019. Gary Olivia, un homme déjà derrière les barreaux pour des accusations de pénopornographie, émet une confession troublante dans une lettre adressée à un ancien camarade de lycée. Un aveu macabre a glacé le sang, dans lequel il prétend être le responsable du meurtre de John Bennett. Cependant, les autorités, promptes à démêler les fils du crime, Souligne que Gary Olivia avait déjà été soumis à l'œil scrutateur de la justice dans le passé, son ADN le disculpant de tout lien avec ce tragique événement. Une nouvelle énigme dans le labyrinthe de cette affaire qui continue de dérouter, laissant planer des questions insolubles. Au cœur des débats persistants qui entourent l'affaire John Bennett Ramsey, deux théories divergentes se dessinent parmi les enquêteurs. D'un côté, des esprits comme Lou Smith ou John Douglas envisagent sérieusement la possibilité qu'un intrus ait pénétré la demeure de la famille durant la nuit du 25 décembre. De l'autre côté, des figures telles que Steve Thomas ou James Collar s'orientent vers une perspective plus troublante, suggérant qu'un membre de la famille Ramsey aurait peut-être involontairement causé la mort de John Bennett, orchestrant ensuite une scénarisation macabre pour dissimuler la tragédie. Deux visions antinomiques qui alimentent le mystère persistant de cette affaire. Dans la première hypothèse, les mystérieuses empreintes ADN détectées sur la culotte et sous les ongles de la jeune fille provenant d'une même personne de sexe masculin évoquent la possibilité d'un scénario d'une intrusion violente. Cette théorie trouve son écho dans l'idée plausible d'un intrus. Potentiellement un pédophile ou des ravisseurs pénétrant par la fenêtre cassée d'un sous-sol. Une démonstration visuelle de cette hypothèse est mise en avant dans une vidéo capturée sur le site de l'ancienne résidence des Ramsey, où le détective Lou Smith entre lui-même dans le sous-sol par cette fenêtre. Jusqu'à sa mort, Lou Smith a poursuivi ses investigations, mettant en lumière divers profils suspects pouvant être impliqués dans ce meurtre troublant. La découverte d'une valise appartenant au Ramsès près de la fenêtre du Joussol, laisse même envisager que les ravisseurs auraient planifié d'enlever l'enfant en utilisant cette valise comme moyen de transport. Les énigmes entourant la mort de John Bennett prennent une nouvelle tournure avec les suggestions de spécialistes qui remettent en question la thèse de la strangulation au profit d'un coup violent porté à la tête. Des détails troublants émergent également des investigations, notamment des marques visibles sur le visage et le dos de la jeune victime. Une hypothèse intrigante émerge alors. L'utilisation d'un taser aurait pu être employée pour étourdir l'enfant, permettant ainsi à un individu d'agir discrètement en la transportant dans une valise sans alerter les voisins. Des recherches approfondies incluant des tests sur un porc anesthésié suggèrent que les marques observées pourraient correspondre à l'utilisation d'un taser. Une séquence complexe se dessine, où un individu aurait d'abord maîtrisé la victime avec un taser, puis utilisé un garrot, pour infliger des sévices. Les traces de lutte, illustrées par des marques d'ongles sous le menton, soulignent les efforts de John Bennett pour se défendre jusqu'au coup fatal, probablement asséné par une lampe torche ou une batte de baseball, entraînant un traumatisme crânien fatal. Un scénario d'une noisseur profonde qui continue de hanter les mémoires et les esprits. L'ombre du doute s'étend également sur le frère aîné de John Bennett. Burke Ramsey, alors âgé de 9 ans au moment des faits. Selon une théorie intrigante, une altercation entre les deux enfants aurait dégénéré, conduisant Burke à infliger un coup fatal à John Bennett avec une lampe torche. Des éléments troublants apparaissent dans le récit, notamment la présence de cette fameuse lampe sur des photos prises dans la cuisine le jour du drame. La dispute aurait peut-être été déclenchée par la présence d'ananas, fruit retrouvé dans le corps de John Bennett et consommé peu de temps avant sa mort. Une année auparavant, un incident similaire s'était produit lorsque Burke l'avait frappé, accidentellement, au visage avec un club de golf. Des témoignages dépeignent Burke comme un enfant colérique et jaloux de l'attention accordée à sa sœur et à ses concours de mini -Nice. Des comportements perturbants tels que des problèmes d'encoprésie antérieure où Burke aurait étalé ses excréments sur les murs de la salle de bain et conservé des boulettes au fond de son lit. Tout ça ajoute une dimension sombre à son profil. Selon une ancienne gouvernante, il aurait même étalé ses excréments sur une boîte de chocolat que John Bennett avait reçue pour Noël. Une toile complexe de tensions familiales et de mystères qui plane toujours sur cette tragédie. Au vu de tous ces éléments, vous l'aurez compris, les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à émettre une hypothèse fiable et définitive sur cette affaire. L'assassin ou les assassins de John Bennett n'ont toujours pas été identifiés. Et le mystère demeure toujours entier. Mais vous, maintenant que vous connaissez l'histoire de ce meurtre, avez-vous une idée de ce qui a bien pu se passer En dépit des multiples théories, enquêtes et rebondissements, le meurtre de John Bennett Ramsey demeure un labyrinthe de mystères impénétrables. Chaque piste semble s'entremêler dans une toile complexe, où la vérité se dissimule derrière des ombres insaisissables. Les zones d'ombre persistent, que ce soit dans les circonstances entourant la découverte macabre du corps de la petite de John Bennett, des énigmes autour des différents éléments de preuve, ou les doutes qui planent sur les membres de la famille. L'absence de réponses claires continue de hanter cette tragédie, suscitant des interrogations et alimentant des spéculations qui perdurent depuis des décennies. Les zones d'ombre restent intactes, laissant la vérité perdue dans un enchevêtrement de possibilités. John Bennett Ramsey demeure ainsi figé dans le temps, son histoire inachevée demeurant l'une des énigmes les plus déconcertantes de l'histoire criminelle contemporaine. Je vous remercie pour votre écoute et pour l'achat de cette couronne en argent. Celle-ci devait être remise à la gagnante d'un concours de Minimis au Colorado le 28 décembre 1996 et, vous l'aurez compris, la grande favorite était John Bennett Ramsey. L'histoire de cet enfant est remplie de mystères et d'incohérences. Beaucoup de choses se sont déroulées et l'enquête n'étant pas encore close, cela fait 30 ans que de nouvelles preuves ou des rebondissements ébranlent cette histoire. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cet enfant, nous vous conseillons le livre Petite Sœur, mon amour de Joyce Carol Oat. L'auteur revient en détail sur cette tragique histoire. Autre livre que nous vous conseillons, le livre The Death of Innocence, écrit par John et Patty Ramsey eux-mêmes. Ils apportent ici leur vision de cette tragédie. Pour les cinéphiles, nous vous conseillons le film « Un meurtre parfait » de Laurence Skiller et sorti en 2000. Autre œuvre également, l'excellent documentaire « Casting John Bennett » présent sur Netflix. Ce film revient avec de vrais acteurs sur l'affaire. Enfin, si vous souhaitez en savoir davantage sur l'univers des Minimis, véritable phénomène de société aux Etats-Unis, nous vous conseillons le célèbre « Little Miss Sunshine » sorti en 2006 et réalisé par Michel Hant. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, nous nous retrouvons dans deux semaines pour une histoire bien différente, celle d'un cas de possession démoniaque le plus célèbre de France. D'ici là, très bon réveillon à vous, et très belle année 2024.